0: 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya a nuestro primer invitado, al asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Fiscalización, Roberto Cuero, que ya está con nosotros. ¿Cómo está asambleísta Cuero? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente ayer la Asamblea Nacional aprobó este informe de la Comisión de Soberanía, eh, que supuestamente hizo una investigación sobre la actuación de funcionarios públicos y de las funciones del Estado para prevenir y resolver las crisis carcelarias. Eh, la conclusión, ¿Cuáles son las conclusiones, las recomendaciones eh, que se presentaron allí? Eh, ¿Y por qué votaron también eh, como bancada de UNES por esta, uh, este informe, que en cierta manera también eh, como es la costumbre, ha sido la costumbre de, de los últimos años, eh, le, le quiere trasladar la responsabilidad de la actual situación que se vive en las cárceles a la administración del expresidente Rafael Correa. Buenos días, ¿cómo está?
1: Licenia, Alexis, buenos días con usted, buenos días con el pueblo que nos escucha. Un saludo cordial. Efectivamente, Licenia, ayer la bancada tomó una decisión colectiva, como siempre, orgánica, y apoyamos el informe. Quiero destacar que no estuve presente en la asamblea tuve un contratiempo familiar y tuve que tomar un vuelo ayer mismo por la tarde ahorita estoy en Guayaquil, sin embargo es de conocimiento público la decisión que tomamos como bancada, quiero indicar estimada Liceña que definitivamente más allá de que el informe tiene algunas recomendaciones interesantes importantes, creo que eh, una vez que se traslade este sentimiento legislativo al ejecutivo que básicamente es quien debe tomar decisiones para resolver el problema sistema carcelario, eh, permítame solidarizarme con todas las víctimas en todos estos tiempos de, de nefasta administración de las cárceles, y también si me permite solidarizarme con una ex compañera que acaba de fallecer, la ex ministra de finanzas. Eh, yo creo que, Icenia, eh, el gobierno ha perdido el horizonte y la sintonía con lo que está pasando en el sistema carcelario. Creo que es pertinente recordarle a los ciudadanos cómo nosotros abordamos este tema. Acuérdese usted, cuando Rafael Correa llega a la presidencia de la República, en el 2017 inmediatamente eh, se tomaron algunas acciones. Se declaró en emergencia el sistema carcelario, se eh, decretó, se creó un equipo de articulación administrativa a la cabeza del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, que estaba compuesto por el Ministerio de Justicia, que se encargaba específicamente del tema carcelario, se le sumaba al Ministerio del Interior, que en nuestra época tenía un enfoque de administrador de la policía. Acuérdense que el Ministerio del Interior eh, era el representante legal de la policía, asumió esa representación. Esa representación. Vimos en el gobierno, por ejemplo, de Benito Moreno, que se perdió ese enfoque, y el, el Ministerio del Interior regresó a ser el Ministerio de Gobierno, que era un ministerio pulpo, que se encargaba de todo, de la política, de la policía, de los cultos, pero específicamente en la época de Lenín Moreno, ese ministerio vimos que se dedicó específicamente a repartir hospitales. Por ejemplo, desviando un poco la atención, la razón de ser de un ministerio del interior, que es básicamente encargarse de la policía.
0: Adicional a eso,
1: teníamos, como ustedes conocen, eh, en las provincias, los consejos de seguridad provincial. Yo quiero detenerme un poquito en esto, si ustedes me permiten, estimar licencia los consejos de seguridad provincial eran articulaciones territoriales que permitían tener un vínculo permanente primero con los gobiernos autónomos descentralizados segundo con las máximas autoridades de la provincia en este caso asistía al consejo de seguridad provincial, el representante del prefecto o prefecta asistía al consejo de seguridad provincial, las fuerzas armadas independientes de estado de decisión asistían al Consejo de Seguridad Provincial, el fiscal provincial ¿sí? y todas las autoridades vinculadas al sistema judicial. Eso nos permitía, estimada Licenia, estimada Alexis, tener sentados en una mesa todos los actores que podíamos incidir en el tema de seguridad. Este Consejo de Seguridad Provincial estaba alimentado por lo que construimos también y se denominó el Observatorio de Seguridad Ciudadana. ¿Qué era el Observatorio de Seguridad Ciudadana? Era un ente que recopilaba los hechos, los crímenes, que recopilaba los delitos y nos presentaba al Consejo de Seguridad Provincial la estadística y el comportamiento del delito. Ajá. Se hacían análisis ¿sí? de cómo se comportaba el delito y cómo se trasladaba el delito. ¿Qué nos daba eso, estimada Licenia? Nos daba la posibilidad de, en conjunto, poder desarrollar estrategias que georreferenciaban el delito y poder actuar como operativo. Un Consejo de Seguridad Provincial sin información estadística no sirve de nada, está ciego. Este, este eh, Observatorio de Seguridad Ciudadana nos permitía tener incidencia concreta en el comportamiento del delito y las acciones que planteaba. Yo le he dicho a los señores del gobierno, y perdóneme la falta de modestia, con la autoridad que me permite ahorita como asambleísta y haber sido gobernador de la provincia más grande del país, uh -huh. si no cambian el modelo de gestión, así saquen... Eh, funcionarios de esas áreas y vuelvan a poner otro, no van a poder resolver el problema. Esto implica una articulación, estimada Liceña, estimado Alexis, de un grupo de administradores con el liderazgo del Ejecutivo. Hemos visto cómo se tira la pelotita entre eh, corte constitucional y Ejecutivo diciendo que el estado de sección no les permite esto o aquello. Puede ser, sin embargo, quiero recordarles estimada Liceña, que sin estado de sección, había la articulación en la época de Rafael Correa con Fuerzas Armadas. Hay que decirlo con todas sus letras. Las Fuerzas Armadas eventualmente no terminan de entender el nuevo rol que, le, que, los, que demanda la sociedad y su comportamiento. Por
2: eso es importante que haya el liderazgo ejecutivo para que esto sea. Asambleísta, si no, eh, se perdón que le interrumpa sí, ahí porque... Perdón que le interrumpa ahí sí, porque a, sí, mí, sí, a sí, mí me, sí, me sí. parece súper importante lo que usted está mencionando y aclararle esto a la gente porque... Han, han, han impuesto durante todo este tiempo y durante el gobierno anterior un, un relato que ha hecho que mucha gente se come el cuento. ¿no? Y, y acá digamos, son cosas que no pasan que no pasan tanto por, eh, por por lo técnico, que es por donde deberían pasar, sino pasan por lo político y hasta por lo ideológico. O sea, esta gente que pasó diciendo 10 años que no había que ideologizar a la economía, terminaron ideologizando todo, hasta el control de temas tan sensibles como son las cárceles. Entonces, como la ideología de Moreno, de Lazo, de Nebot, de todos los que de todos los que montaron el trujizato, eh, era destruir lo que dejó el correísmo, dijeron, a ver, eliminemos, vamos vamos eliminando lo que encontremos al paso, entonces eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, Elimina, bueno, eliminaron todos los ministerios coordinadores, pero eliminaron el Coordinador de Seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio del Interior y crearon este, este monstruo que se ocupa de la política y de la seguridad y que finalmente no se termina ocupando de nada porque en la política les va como les va, tienen una asamblea descontrolada eh, y en la seguridad les va como les va porque están las casas y las cárceles descontroladas. Entonces, ¿cómo hay que decirle a la gente que se solucione este problema que los provocaron ellos? Pero ahora el asunto asambleísta es que salen voceros como Gijón o como Fausto Cobo a los medios de comunicación que les dan además micrófonos, cámaras, programas de una hora para que digan que detrás de todo el caos de las cárceles está el correísmo y están los grupos narcotraficantes que fueron los que en el correísmo le, eh, ocuparon territorios para desestabilizar al gobierno de Lazo. Entonces a la gente hay que empezar a decirle la verdad.
1: Estimado Alexis. La gente no come cuento, Alexis. Más allá de que coincido con usted que ellos intentan posicionar un relato macabro y perverso, echarse la culpa a nosotros, por ejemplo, de las últimas masacres, veo que con total desparpajo sale en CNN y sale en otros espacios este vocero del gobierno que deberían cancelarlo porque definitivamente la perversidad eh, es impresionante y la gente no come cuento, Alexis. La gente no cree, ni creerá, que para nosotros generar un estado de conmoción social por el tema Pandora Papers, hallamos nosotros, o haya el ex presidente Correa desde bérica atribuyéndole al presidente Correa unos poderes más allá que, que ex y Javier, que pueda controlar desde allá inclusive las cárceles para poder generar una situación como la que vimos la semana pasada, o sea... Aparte de perverso, eso es torpe, porque la gente no les va a creer eso. Yo creo que, estimado Alexis, aquí hay la concurrencia, hay una serie de omisiones, una serie de torpezas, una serie de eh, posiciones totalmente rígidas de no entender que no se trata de si el modelo ha sido correísta o no. Aquí se trata de que el modelo funcionó, Alexis. Bajamos las muertes violentas por cada 100.000 habitantes a un dígito. Eso está ahí, eso es historia, está en las estadísticas. Es sencillo, va uno, ingresa a las páginas y puede encontrar los resultados. Cambiamos el enfoque de lo que es la rehabilitación social. Obviamente, incluyendo el tema de derechos humanos. Usted vea la, veía las cárceles en esa época. La alimentación de los presos en esa época, de las personas privadas, de libertad, era completamente distinta. Actualmente son eh, eh, espacios donde hay un hacinamiento terrible y un enfoque inhumano de cómo tratar a una persona que eventualmente ha cometido algún delito. Y lo peor de todo, estimado Alexis lo peor de todo, las últimas matanzas fueron una crónica de una muerte anunciada. Vimos que mientras las altas autoridades del país y de la provincia estaban celebrando el 247 aniversario de los marines de Estados Unidos, como que si fuéramos colonia norteamericana, en el mismo momento y en vivo, a través de Facebook Live, Estábamos viendo cómo las cárceles estaban incendiando y matando gente. O sea, hay una indolencia terrible, estimado Alexis, ah, que no, so, no es culpa de ellos. ¿Cómo que no va a ser culpa de ellos si tenían que actuar, estimado Alexis? O sea, no se está diciendo que ellos no tenían que actuar. Tenían que actuar, estimado Alexis, y O no sabían lo que estaba pasando en las cárceles. Lo sabían de días anteriores. Pero, sabían pero Gijón, en Gijón, ha, dicho, los Gijón ha
2: dicho el viernes anterior en una, en una estación de radio acá... Lo dijo en un canal de televisión nacional y en un medio internacional que la masacre del viernes coincide también con el informe de los Pandora Papers y que todo eso tiene que ver con un intento de desestabilizar al gobierno del presidente Lazo.
1: Alexis, lo de este señor Gijón, es, aparte de perverso, es torpe. La gente no le cree, ni aquí ni afuera. El mismo periodista que lo entrevistó, usted vio lo que le hizo. O sea, lo sacó con guante blanco del set. ...porque no le creyó absolutamente nada... ...total inoperancia... ...estimado Alexis y Liceña... ...de este gobierno con respecto a esta crisis carcelaria... ...total inoperancia... ...y lo último con lo que sale el presidente... Eh, ...Lazo... ...es que ahora... ...descubrió el agua tibia... ...y van a aplicar la autoría por dominio de organización... ...es una tontería... ...aparte que eso ya está tipificado en el COIP... ...pero es una tontería... ...¿qué significa? ...que han perdido completamente la sintonía... ...Alexis y Liceña de lo que está pasando... El tema es gravísimo, el tema es grave. Y si ellos no entienden que los modelos van a, van a hallar de la ideología, van a seguir cometiendo el mismo error. Dios no quiera, ojalá me equivoque, pero de aquí a mañana, de aquí a un mes, vamos a ver otra vez problemas en las cárceles. ¿Por qué? Porque no están aplicando lo que deben aplicar. El Estado tiene que hacerse presente en ese espacio del país. Si no se hace presente el Estado, vamos a seguir en manos de las mafias organizadas, estimados periodistas. Sí.
0: El legislador Cuero, ¿qué va a pasar entonces ahora con esta esta decisión de la Asamblea Nacional, la aprobación de este informe? ¿Se va a convertir en eso, en un, en un exhorto? o van a llegar a, rendir, a pedir que se rinda cuentas a las autoridades que están a cargo del manejo de las cárceles y de la seguridad como tal. ¿Se va a iniciar un proceso de interpelación a estas autoridades? ¿Qué va a pasar? ¿O la Asamblea solo va a dejar esto ahí? Como ya se aprobó un informe, les exhortamos a las entidades del Estado a que hagan presencia estatal eh, en el sistema carcelario, a que se adopten las medidas del caso, pero va a quedar allí.
1: Estimada Licenia, esto lo voy a decir con el corazón en la mano más allá de que interpreto también su frustración ayer conversaba con mi esposa y le decía que, lamentablemente, a veces el trabajo legislativo cae en saco roto. Y en este caso, estimada Liceña, más allá de que el legislativo es el primer poder del Estado, más allá de que podemos exhortar, más allá de que podemos sacar sendos, oficios, aprobando informes, más allá de todo eso, esto depende del Ejecutivo, estimada Liceña. Si el Ejecutivo no tiene la voluntad política para enfrentar esto, Podemos enjuiciar políticamente a todos los funcionarios de, del gobierno vinculados a esta área, pero si el Ejecutivo no asume el liderazgo, no asume el rol de que ya tienen la presidencia de la República y tienen que mandar y tienen que gobernar, si esto no lo hacen, vamos a seguir de tumbo en tumbo en esta área y en todas las demás. Esto depende del Ejecutivo, estimados oyentes, estimadas personas que nos ven y nos escuchan. Esto no depende de la Asamblea. No depende de crear nuevas leyes. Hay suficientes leyes para afrontar este problema. No depende ni siquiera de estados de excepción. Es cuestión de la voluntad política del presidente de la república
2: de asumir estos problemas estimados. Usted fue gobernador de la provincia de guayas eh, asambleísta. Usted eh, conocía muy de cerca la, la realidad de, de, de la provincia. Eh, ayer estuvo aquí con nosotros un, un abogado que es analista en temas constitucionales, que coincide además con la visión, eh, no solo nuestra sino de muchos otros analistas que han pasado por aquí y que veo que también eh, eh, tiene que ver con, con algo que usted mencionaba hace un momento reformas parches, al COI o a la ley que sea, no soluciona un problema eh, que está ahí, que es latente y que necesita de medidas mucho más drásticas y mucho más urgentes que la aprobación de una ley que puede tomar seis meses eh, ¿cuáles eran las estrategias y qué es lo que debería hacer el gobierno para tener un verdadero plan de seguridad eh, que, 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 que digamos no, 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 no les esté convocando cada semana o cada 15 días cada mes a, 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 a sentarse el presidente con las demás funciones del estado y organismos de control a verse las caras y a preguntarse ¿y ahora qué hacemos? Entonces, usted fue gobernador, usted sabe cómo se maneja la seguridad usted trabajó en el gobierno de Correa y había un ministerio coordinador ¿qué era lo que se hacía? ¿cómo se planificaba? Primero, Alexis, que
1: en, en el gobierno del expresidente Correa había una visión de largo plazo de estos temas y de todo. Existía, por eso usted, las emplades que lo que hacía era pensar a largo plazo, insisto, el país. Las emplades eran parte de este equipo que primero hacía los diagnósticos e implementaba una serie de políticas públicas ejecutadas por los ministerios, digamos, más operativos. El Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y e Externa era el ministerio que sentaba en la mesa a los actores. Le pongo este ejemplo nuevamente por lo siguiente. Los diagnósticos, que dice? A ver, ¿cómo entran las armas a la penitenciaría? Ah, la culpa es del policía. Ah, no, la culpa es de los guías. Ah, no, la culpa es de la Fuerza Armada. Ah, no, la culpa es de, de las personas que están encargadas del de, de economato. No, la culpa es de los presos. No, la, o sea, todo el mundo se ha hecho la culpa. Cuando había el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y e Externa, se, nos sentábamos todos en la mesa y ahí no había chance de tirarse la pelotita, pues estimado Alexis, usted sabe bien cómo era el gobierno de Rafael Correa, un gobierno extremadamente de seguimiento, de operatividad, de estar en el territorio. En estos momentos, si alguien no está en esa mesa de discusión, ese es el culpable. Eso tenemos que cambiar. yo digo que el modelo de gestión es equivocado. Hay que recuperar el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, que pueda sentar a las fuerzas armadas, que pueda exigirle al comandante en jefe de las fuerzas armadas, que es el presidente nutrirlo de información y decirle, presidente, está pasando esto. Presidente, usted debe tomar estas decisiones. Hemos visto a lo largo y ancho de estas semanas una serie de expertos que hacen diagnóstico y muchos de esos diagnósticos están acertados. Lo importante aquí ya no es el diagnóstico, todos sabemos lo que hay que hacer. Si no hay la voluntad política, estimado Alexis no se va a hacer absolutamente nada. Hay que definir las acciones, ya basta de diagnóstico, hay que definir las acciones y las acciones son concretas recuperar la institucionalidad del sistema penitenciario recuperar la institucionalidad del Estado en esa área que el enfoque del Ministerio del Interior sea un enfoque de seguridad ciudadana que no sea un enfoque político que el Ministerio de Justicia o el ente que le quieran poner el nombre que quiera se encargue de todo el tema de rehabilitación como enfoque en derechos humanos ya los diagnósticos están hechos aquí lo que se requiere es voluntad política, estimado Alex.
0: Asambleísta Cuero, para cerrar el tema de, de, de la crisis carcelaria, en las últimas horas el nuevo encargado del SNAI ha señalado que en la cárcel La Roca eh, podría ser ocupada por alrededor de 100 reos considerados como los peligrosos, de esto mientras eh, continúa la salida de reclusos de la penitenciaría litoral que ha sido el escenario de las últimas masacres, ¿en qué medida esta decisión puede contribuir a, a, a solucionar esto, el problema de la crisis carcelaria, al menos en este centro de, de, de rehabilitación?
1: Estimada Alicia, yo creo que es una buena iniciativa, pero que lo hagan. Vienen anunciando esto desde hace tiempo, insisto, los diagnósticos ya están hechos. ¿Qué implica un diagnóstico de esta naturaleza? Que hay que aislar a las cabezas que tienen mayor influencia, Eso es lógico. ¿Por qué no lo hacen? Si hay que rehabilitar la cárcel conocida como La Roca, si eventualmente tiene algunos problemas de infraestructura o de tecnología, bueno, que lo hagan, pues. Tienen el presupuesto, tienen todo, tienen el ejecutivo que lo hagan, o sea, viven diciendo que van a hacer y no hacen nada esa es la diferencia entre tener voluntad política y la operatividad para implementar una política pública que mejore esta situación, versus buscar primero, culpables donde no hay, inventarse narrativas torpes perversas, como que somos nosotros los que hemos eh, iniciado este tipo de situaciones, o creado esta situación a través de, 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 del señor ex presidente de la República, José Correa una cosa traída de los cabellos, que cruzando el océano a 9.000 kilómetros de distancia, un ser humano tenga tanto poder para influenciar en las cárceles, para crear una conmoción interna del país, porque queremos sacarlo del, del, del puesto al señor presidente Lazo. Nosotros no queremos sacarlo del presidente Lazo del puesto. Eso es falso, es otra mentira. Nosotros no somos conspiradores. Nosotros no iniciamos eh, el tema de la investigación de los periodistas internacionales. Nosotros no, no iniciamos el tema de Pandora Paper. Significa que esos 600 periodistas, correistas, son correístas. Son es sí, una, una locura. Nosotros no iniciamos esto. Tampoco creemos, queremos crear conmoción interna. La conmoción interna ya existe. ¿Qué más conmoción interna de que un presidente de la República está inmerso en tremendo escándalo a nivel internacional? Miren lo que acaba de pasar en Chile. O sea, nosotros no tenemos que crear nada. Las condiciones mismas de su accionar permanente, apegados al dinero, porque así son, es que han creado estas condiciones, para ellos mismos. Nosotros no tenemos que crear absolutamente nada, estimada malicia. Es una falsedad. Es falso de falsedad absoluto querer enriquecarnos esta situación a nosotros. Y aparte que es torpe, es torpe. No enfrentan el problema y buscan culpables donde no existen. ¿Qué debería haber hecho el señor presidente de la República? Ir a la Asamblea Nacional a explicar su verdad. Ir a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿O no va a la Comisión de Garantías Constitucionales así como quería que fuéramos los miembros de la Comisión de Fiscalización presidida por Villavicencio, minimiza la Comisión de Garantías Constitucionales porque la preside un indígena y hay negros también. ¿Será que por eso no voy al presidente? O sea, así ven la, 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 el doble rasero. A la Comisión de Fiscalización sí voy porque la preside Fernando Villavicencio. Es más, los invito a la Comisión de Fiscalización, a, a Carondele. Pero no voy a la Comisión de Garantías Constitucionales, yo no voy a ir a rendirle cuentas a un indígena. Le voy a ir a rendir cuentas a una negra. Me explico, ese tipo de acciones también, estimados eh, periodistas, uh -huh. Licenia, Alexis, hay que ponerlas en contexto también. Hay que narrar este tipo de situaciones, porque hay una actitud elitista en el comportamiento del señor presidente de la República. Una, ¿Y una actitud.
2: Y ahora sí, que usted ha mencionado a Fernando Villavicencio, asambleísta, qué pena tener que recordarle este episodio eh, bochornoso que, que, que tuvo usted que pasar y que lo vimos la semana anterior pero ya se va volviendo una costumbre, ¿no? O sea, eh, parecería que en este país eh, el, el único gobierno y periodo fiscalizable es el de Correa, porque parecería que los cuatro años que gobernó Moreno es, es un bache que para Villavicencio y para el gobierno de Lazo no existen, no están, no hay que fiscalizar nada, entonces ya nos olvidamos del reparto de los hospitales en media pandemia, estamos viendo el desastre carcelario provocado por un gobierno totalmente inepto, ineficiente, sin luces, que eliminó el Ministerio de Justicia y dejó el sistema penitenciario a la buena de Dios, eh, vamos a tener que seguir soportando eh, episodios bochornosos como el de la semana pasada entre Villavicencio y usted en la asamblea, o, o hay que pedirles que manejen, digamos, eh, eh, la, los, los discursos, los temas que lo, los tratan a diario en el Parlamento, con un poco más de seriedad.
1: Valentín, espero que no, yo he sido frontal y categórico con el señor Villavicencio, y le he puesto las, los, los puntos sobre las guías. Obviamente soy un ser humano y eventualmente pude haberme exaltado, pero el que, que más se exaltó fue él. O sea, le he dicho que él tiene un resentimiento que lo consume. Y se lo he dicho en público. Y él ha aceptado que tiene resentimiento y que jamás lo va a superar, lo dijo públicamente. Una persona con una actitud de esa naturaleza difícilmente va a poder manejar una condición de fiscalización con objetividad. Hay un sesgo total, usted lo ha dicho claramente, estimado Alex. O sea, asumen que en el gobierno de Rafael Correa ha sido un gobierno nefasto, que todos somos delincuentes, que todos somos ladrones. Yo le dije en su cara, yo no soy delincuente. El gobierno de Rafael Correa fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido este país. No dicho por nosotros, estamos a estadística. Redujimos la pobreza, mejoramos el sistema carcelario, mejoramos el sistema de seguridad, mejoramos el tema de infraestructura en el área social, hospitales, carreteras, centros de salud. O sea, es más que obvio todo lo que hicimos. ¿Tuvieron errores? Posiblemente, de hecho, nada es perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sin embargo, no pueden acusarnos de ladrones, de delincuentes. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta cantaleta? Yo le he dicho en su cara. Si él tiene un resentimiento por lo que le pasó, producto de sus excesos, como periodista de investigación, acuérdense de lo que pasó con él. Él se excedió, y él lo reconoce en una entrevista que le hace, que avisa, que él se excedió en firmar una denuncia diciendo que el presidente Correa había salido justamente en este asiado 30 años 30 de septiembre, había salido del hospital uh -huh. sí a refugiarse en un sitio para ahí planificar su salida. o sea Pero el gobierno de Correa se también se
2: excedió en, en perseguirlo, porque lo convirtieron en un mártir a Villavicencio. Y Villavicencio, de esa persecución, en el gobierno de Correa, hizo una gran plataforma y hoy es lo que es, gracias a los medios de comunicación que lo tienen como un referente. ¿No? Entonces, todo funcionario público tiene que estar a la expectativa de lo que tuite Villavicencio, porque de inmediato los medios de comunicación replican y la Fiscalía abre procesos, pues. Primero que nada,
1: Alexis, yo no comparto con usted la situación de que el gobierno de Correa lo persiguió a Villavicencio. Quien inició sus procesos de perseguir un delito fue la Fiscalía, primera cosa. Segundo, coincido con usted en lo otro. Han hecho de Villavicencio una caja de resonancia, o más bien los medios son caja de resonancia de lo que hace Villavicencio. Porque obviamente es parte de esta estrategia de desprestigiar al gobierno de Rafael Correa posicionando cosas negativas del este, de, de gobierno de Rafael Correa mire lo que hicieron con Yachay tanto ruido que hicieron con Yachay mire lo que hicieron con Coca-Cola Sinclair Coca-Cola Sinclair, una de las primeras investigaciones de la comisión de fiscalización fue Fernando Villavicencio con otro colega Pedro Velasco fueron hasta Coca-Cola Sinclair a ver el tema de la fisura se, se hizo todo un escándalo, ¿y qué pasó esta semana? Coca-Cola Sinclair dice que está trabajando al 100% de su capacidad
2: yo sigo esperando que parecido. la refinería de Esmeraldas explote Exactamente, Alexia, eso iba, algo muy parecido
1: con lo que hicieron con la refinería de Esmeralda, es el mismo libreto, Alexis. el manual, echémosle la culpa a Correa, digamos que todo está mal, es el mismo manual, entonces, Fernando Villavicencio no es otra cosa que es un, un instrumento de esta perversa manipulación de la información y esta perversa manipulación de la verdad.
0: Y en ese contexto, legislador Cuero, ¿qué va a pasar con esta investigación que se realiza al interior de la Comisión de Fiscalización sobre el sistema Sucre? De acuerdo a palabras del mismo presidente de este ente legislativo, el sistema Sucre terminó siendo, dice, la mayor lavandería de dinero de América Latina, y que va a entregar el informe sobre este sistema y el caso del señor Alex Saab, tanto a la Fiscalía como a las autoridades de Estados Unidos. Además, al inicio de estas comparecencias del mismo señor Villavicencio ha reconocido que había una especie de, de acuerdo entre el gobierno económico con el gobierno norteamericano, para que se investigue el caso eh, del de señor eh, Alex Ab y el sistema Sucre.
1: Licenia, yo eh, lo he dicho categóricamente y con todas sus letras. Esto les cayó del cielo a los señores que están defendiendo la ineptitud de este gobierno y sus trafasías en paraísos fiscales. Lo que han intentado es una especie de juegos pirotécnicos para distraer. Mire, Licenia, un sistema, en este caso el sistema único de compensación regional, que era un sistema... Eh, elaborado, ¿no? pensado, diagramado para mejorar el intercambio comercial entre varios países de la región, no solamente entre Venezuela y Ecuador como intentan posicionar, sino varios países de la región. No es bueno ni malo per se, si no recordemos lo que ha pasado en 1960 con el el antiguo ALADI, que era el ALCA y ahora se convirtió en ALADI, que es un sistema parecido, muy parecido. Hay otros sistemas que operan en Europa hay otros sistemas que operan en Centroamérica. O sea, el problema no es el sistema. El problema es que hay delincuentes. Y si hay un delincuente va a utilizar cualquier sistema. También se lava dinero en el sistema tradicional a través de los bancos privados. En este mismo caso, el Sistema Único de Compensación Regional, justo la compañía que está siendo investigada, Fondo Global de Construcciones, abrió una cuenta en el Banco de Guayaquil. Una cuenta en el Banco de Guayaquil. Aquí está. ¿Eso significa que el Banco de Guayaquil es parte de este entramado de lavado de dinero? No, pues. El Banco de Guayaquil, supongo, quiero pensar, quiero creer, que abiertamente le brinda sus servicios a compañías o a personas naturales que quieren abrir una cuenta. Eso no nos convierte en cómplices de lavado de activos. ¿Me explico? Entonces, es torpe también la insinuación de un grupo de, de personas que intentan posicionar que los funcionarios de esa época, de nuestro gobierno, armaron un esquema delincuencial, un esquema para delinquir, es falso, y se va a caer eso por su peso. Hay una persona, entiendo que es venezolano, que vive en Colombia, el señor Sánchez, si mal no recuerdo el apellido, que ha iniciado una denuncia, una querella, la ha iniciado el señor Villavicencio, por injurias, calumniosas, porque está tratando de incriminarlo, posicionando que él ha tenido que ver en este lavado de dinero que eventualmente pudo haber pasado. Entonces, cuando hay excesos en los comportamientos, más allá de que uno sea asambleísta, van a ver también la posibilidad de que las personas se defiendan. Entonces, yo sí creo que Fernando Villavicencio debe entender que él ya no es un periodista de investigación, que él representa una de las comisiones más importantes de la Asamblea, que él, él es un legislador, y no se puede legislar a la Carta Primero, tampoco se puede, más allá de que tenemos inmunidad parlamentaria, echarle lodo a cualquier persona por el hecho de que estamos haciendo una investigación. Las investigaciones tienen que ser objetivas, no deben tener sesgo político, porque si no, no tenemos la capacidad de darle a los ciudadanos lo que estamos buscando, que es la verdad. Si no se tiene conciencia sobre eso, si se ponen en la mesa de discusión resentimientos personales, difícilmente se va a poder tener un trabajo objetivo, estimada Liceña, estimado Alexis.
0: Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el legislador de UNES, Roberto Cuero, integrante de la Comisión de Fiscalización, que ha estado con nosotros. Gracias, asambleísta.
1: Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.